0: benvenuti alla nuova canonica del salotto monogatari stavolta come per matrix parleremo di una saga molto pop e quindi dario già alle fregole per problemi suoi perché eh... mi interpella
1: subito cioè È una cosa incredibile cioè che sì, cazzo? Sì, lasciami sì. stare lasciami stare
0: partiamo direttamente con l'ultimo film uscito non ricordo neanche il nome dei registi onestamente ma so che Marco un po' li odia eh, sì, infatti quindi... conosco bene il loro
2: nome no? conosco bene i regista c'è il detto sì. sì. uh-huh. eh, cioè, eh, nome eh, dei registi che il... odia Marco <ride> esatto
0: per poi tornare indietro e parlare comunque di tutta la saga lascio quindi la parola a Marco e ad Ale che hanno visto il quinto che comunque non sì. è un quinto vero e proprio e ce ne parla mm.
1: Non hai detto sì, che saga è, eh, però. Esatto.
0: Non l'ho detto, ho detto Scream. Sì, Scream, va bene.
2: No, allora, Il quinto di Venerdì 13 è un film veramente
3: interessante. Eh beh, il quinto no, di Venerdì
2: 13 ma...
0: è male, tra l'altro? No, avevamo detto Halloween. Ah, ah beh, allora, allora.
3: solo 5, me ne ricordavo di più.
2: No, allora, Scream il nuovo di. Matt Bettinelli Holpin e Tyler Gillett, Eh, nomi altisonanti importanti. Eh, eh, A breve
0: torneranno al cinema con un adattamento di Macbeth, ho sentito. Anche loro?
2: Sì, Macbeth è di Pinocchio. (ride) Ah, ok, ok. E torniamo a Woodsboro, che era il luogo, ovviamente, dei dei primi due del quarto, in realtà il terzo se ne distacca un po', magari ci arriveremo. Torniamo a Woodsboro e, e ci, e, diciamo, facciamo la conoscenza di un nuovo gruppo di adolescenti eh, da mattanza. Eh, personalmente, i più insignificanti di tutta la saga, probabilmente. E tra cui riconosciamo anche un volto, eh, visto che ci piace parlare di multiversi e di. Eh, universi cinematici eh, seriali, il volto del protagonista di 13, non ricordo il nome dell'attore Dylan eh,
3: Minnet ok credo si possa eh, così
2: ma non, non ne sono sicurissimo Vazocpedia come sempre sì. che appunto eh, mi ha dato anche un po' di indizi guardando questo, questo quinto episodio e cioè che evidentemente il target è cambiato il tipo di pubblico è cambiato, sono passati 11 anni dal quarto film, quindi evidentemente eh, il quinto si propone di dare un'occhiata un po' a quello che ora sta succedendo nelle idee di eh, saga, nelle idee di eh, proliferazione di eh, film eh, un po' tutti uguali, lancia già, eh, oppure in generale di qual è il, il clima. Nell'ambito dell'horror, ma non solo, già all'inizio del film, eh, si mette a parlare di distinzione fra horror gentrificato, eh, da Babadook a Bugos eh, altro cita, comunque roba da 24. Ah, The Witch
3: Midsommar esatto, Hereditary, esatto. un po' tutti questi qua in, recenti. In contrasto
2: con i prodotti, eh, eh, diciamo, un pochino più. Eh, gore, diciamo, che in realtà oggi vanno sempre di meno. Non è il 2011, in Skin 4 la citazione esplicita è a Soul e al Torture Porn, quindi evidentemente il clima è cambiato. E... però in realtà eh, diciamo eh, la struttura del film sarà sempre la stessa, cioè un serial killer eh, che eh, sta eh, andando ammazzando una serie di adolescenti. Evidentemente eh, i nostri tre protagonisti della saga Quindi Sidney Prescott, eh, Gail eh, e Dewey Che sono eh, gli ex sposi Arquette eh, Si ritroveranno di nuovo insieme a questi nuovi protagonisti Ad affrontare eh, il serial killer, il consueto Ghostface E eh, questa cosa diciamo, avviene in maniera eh, decisamente... Meno, eh, meno organica di come avviene nei film precedenti che ricordiamo sono tutti firmati da Wes Craven benché il terzo sia privo della sceneggiatura di Williamson eh, perché in realtà questi tre personaggi tranne forse Dewey che è quello che un pochino interviene di più eh, arrivano tutti per lo più alla fine compaiono qualche volta durante il film E le loro comparsate evidentemente, adesso Ale aveva tutta una sua idea particolare sul sul, sul senso di questa insignificanza, comunque sono (ride) comparse insignificanti, cioè eh, i personaggi in qualche modo appaiono ma sono in qualche modo distaccati da tutto quello che succede, ed è quello che in parte mi ha dato fastidio, perché eh, da un lato è una saga con cui evidentemente sono cresciuto anche, quindi c'era anche molta... Eh, come dire, ho un cert- una certa emotività nei confronti della-, della saga di Scream. Sono film che mi mangiavo continuamente da piccolo. E questo, eh, questo, questa introduzione molto a forza, molto eh, anche posticcia, cioè molto eterogenea. Delle parti con i vecchi attori e le parti con invece i nuovi attori. Eh, è stata la cosa che ho sofferto di più. Eh, perché ne va soprattutto della della struttura del film personalmente cioè del, della, della compattezza narrativa i, i gli altri quattro film per quanto appunto a un certo punto partino in deliri di vario genere in realtà specialmente i primi due per quanto mi riguarda hanno una struttura narrativa veramente forte cioè eh, costruita in un certo modo magari ne parleremo il terzo e il quarto un po' deraiano però tutto sommato Riescono a, a, a tenersi dentro un, un, diciamo uno schema anche particolare volendo. Questo quinto invece è assolutamente in, in pilota automatico e mi ha ricordato tante delle svogliatissime sceneggiature che appunto potremmo incontrare su Netflix, eh, che si è specializzato in revival anni '80, ma quegli anni '90, diciamo. No, diciamo eh, temo sarebbero proprio di questo tipo, e manca proprio di quella, di quella compattezza e di quella struttura che dava ai precedenti Scream, nonostante tutto il tono un po' parodistico, un po' burlesco, nonostante tutto una loro, eh, come dire, un loro spessore, cioè in qualche modo i personaggi riuscivano ad essere personaggi, per quanto di cinema di genere, pot- riuscivano ad essere eh, caratterizzazioni, in qualche modo, per quanto poi potevano essere, come dire capovolte, rivoltate a seconda delle esigenze contingenti del periodo storico perché appunto il quarto eh, rispetto ai primi tre ha tutto un altro contesto e tutto un altro mondo che pure qualche tip al found footage e diciamo vorrei lasciare un attimo la parola ad Ale perché lui rispetto a, questa, a questo distacco che si avverte sia rispetto al film che è un distacco diciamo che apparentemente giustificheremmo perché si tratta di eh, un film che è un horror, ma anche una parodia, ma anche una presa in giro, ma anche metacinematografico, e quindi c'è questo dist- distacco rispetto alla, alla materia narrata. l'aveva interpretato tutto a un modo suo, eh, anche rispetto all- all'inadeguatezza, cioè si capisce che questo nuovo Scream non è fatto per il 2022, cioè non, non-, non c'entra niente, già il quarto c'entrava a malapena, per cui eh, lascerei pure ad Ale parola. Ma,
3: uh, allora uh, sulla questione del distacco vabbè, Innanzitutto vorrei già marcare una lieve differenza Tra, tra il mio approccio a Scream E al tuo Nel senso che io eh, A parte il primo Scream Che ricordo di averlo visto da piccolo eh, Gli altri invece li ho recuperati Solo di recente Non li avevo mai visti ehm, E quindi, quindi non ho questo attaccamento Cioè non ho avuto questo attaccamento emotivo Come l'hai avuto tu quindi magari anche in questo senso potrebbe pure essere questo anche il motivo per cui il distacco che, di cui parli tu dei, dei protagonisti eh, storici della saga. Mi ha, mi ha dato meno fastidio e, e cioè, ho trovato interessante questo anche loro modo di approcciarsi al, a, alla vicenda, che in particolare da parte di... Eh, Gale, Weathers e di Sidney che sono i due, anche i due personaggi che in qualche modo affrontano la, eh, la nuova serie di omicidi in maniera più eh, neanche tanto cioè, mi verrebbe da dire cazzuta ma allo stesso tempo è un cazzuto appunto eh, eh, disinteressato Cioè, eh, è come se ci, fu- eh, ci si trovassero eh, in maniera forzata eh, in questa situazione non non hanno lo stesso attaccamento emotivo alla al agli assassini, agli omicidi, ma è, è, tant'è che inizialmente loro eh, fin da subito si dicono guarda, non, non tornare, non, non ha senso che tu, che tu torni a Woodsboro, eh, cioè, proprio, sono anche molto consapevoli del fatto che non dovrebbero tornare e poi ci tornano, ma perché eh, più, per un, uh, più per salvare cioè più per eh, amicizia tra di loro e non perché sono interessati a risolvere di fatto la, la, la situazione e, tant'è che poi c'è anche questo passaggio di testimone nel, nella parte finale nel senso che alla fine si, si, eh, si ha la sensazione che non li si... Cioè, ammesso che, che ce ne sarà... ne verrà fatto un sesto potenzialmente sì non so se ce ne... Nemmeno di questo quinto probabilmente ce n'era il bisogno, se ne sentiva il bisogno di, di farlo. però comunque, per come si conclude con questa sorta di passaggio di testimone tra i vecchi personaggi e quelli nuovi, che, su, su cui sono anche d'accordo con la tua opinione, nel senso che sono abbastanza nulli come personaggi, eh, soprattutto anche nelle sequenze un po' eh, diciamo melodrammatiche. Ora, correggimi se, se magari lo interpretate io un po' così, però. Nel senso rispetto a, ad esempio a sequenze a scene in cui um, eh, nelle scene un po', un po melò tra Gale e Dewey nel, nel secondo nel, e nel terzo, e, e anche un po' nel quarto. E in questo quinto ci sono delle scene un, simili, ma sicuramente meno efficaci eh, tra i personaggi nuovi, tipo tra le due sorelle, eh, che, se, che a mio mio parere hanno ho avuto la sensazione che arrancassero cioè eh, rendessero il ritmo del film un po' altalenante, un po' poco eh, poco eh, fresco rispetto a poi tutti i momenti in cui invece il film cita i, i precedenti e saltella da una citazione all'altra a film horror eh, recenti appunto che come abbiamo citato prima, quelli dell'horror gentrificato, elevated horror come lo chiamano nel film, eh, quindi Midsommar, Hereditary, Us, Get Out e, e via discorrendo e, ma, ma poi non solo, cita anche una, la, la saga di Star Wars, episodio 7, poi si autodefinisce un re-sequel con un monologo che rimanda ai uh, monologhi del. Secondo hey, me in italiano,
1: tu l'hai visto in italiano? Sì,
3: sì, io l'ho visto doppiato, non l'ho visto in E italiano. lo
2: chiamano re-sequel
3: mi pare di sì, Re-Sequel, sì. Ah, perché in inglese è Requel, Requel, forse. In inglese è Requel. Requel, sì. sì, sì. Eh, eh, ok. Sì, può essere Requel. Adesso non mi ricordo Requel, precisamente, sì, l'ho visto, tipo due settimane fa, quindi adesso eh, non sono sicuro al 100%, però vabbè, comunque sì, Requel. Eh, eh, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ah, sì, sulle, sulle citazioni di, de, delle saghe che non, solo a, non fanno riferimento solo a Yor, ma anche a saghe... Eh, riportate in vita ultimamente appunto come Star Wars ehm, e che poi tu mi dici anche che c'è una scena che lo lo cita esplicitamente Star Wars Episodio 7 e sono anche abbastanza d'accordo e però per te cringe invece a a me non ha dato questa sensazione ad esempio Eh, per quanto sì, possa essere anche magari una citazione un po', un po fiacca, però non, 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 non mi ha dato fastidio e in generale anche tutte le, le, le situazioni, eh, le, le citazioni, perché alla fine questo mi sembra forse il più... Eh, quello proprio eh, più ricco di citazioni, ma fino a, anche quasi ad esagerare rispetto ai, agli altri Scream, nel senso proprio anche citazioni esplicite, proprio... Eh, eh, non solo tanto a, a, ai film um, in generale del, uh, usciti nel periodo di, in cui uscivano i vari film di Scream Appunto nel, in Scream 2 c- c'è pure una lezione di cinema sui sequel e quindi anche lì c'erano citazioni a film eh, dello stesso periodo però qua proprio ci sono citazioni a, ai vecchi Scream al primo, al secondo e al quarto in particolare eh, con tanto di scene ripetute quasi alla stessa maniera, con lo, i, person- i singoli personaggi che guardano eh, il, il corrispettivo di, di Scream Stab. Alla televisione e ri, eh, si ripropongono alla stessa maniera sequenze uguali, tipo eh, la scena finale di una delle scene finali di Scream in cui c'è Randy che guarda la televisione e commenta le, le decisioni sbagliate dei personaggi nei film horror, e allo stesso tempo qui c'è un personaggio che commenta quello che dice Randy. e e dietro di lei si sta avvicinando l'assassino dietro a questo personaggio e quindi ci sono queste situazioni, questi Eh. questi accumuli che in realtà io ho trovato molto molto divertenti e e, anche riusciti Eh. Eh,
2: diciamo rispetto a questi questi accumuli di cui cui parli eh, e quindi alla natura un po' anche di tributo che sì, film, sì, sicuramente cioè, il film è, respira è un... molto. Sì, finisce sì, sì. pure con For OS. Cioè, sì, c'è anche un personaggio roba. che si
3: chiama Wes dentro nel cioè, film.
2: Che tra l'altro è proprio Dylan Minnette. Esatto, sì, sì. uh, vabbè, non si capisce perché. Cioè, io, io ho visto e ho detto: Vabbè, questo qua era un film tipo quelli Netflix. Poi alla fine è lui che si chiama Wes il film. Poi finisce for US, Cioè, non ho capito questa devozione per questo personaggio. Cioè, capisco la devozione per Wes Craven, un po' meno perché metterlo lì. Comunque, veramente poco chiara questa cosa. La cosa che mi. Diciamo, mi, mi turba di tutto questo complesso a prescindere dal fatto che io sia affezionato o meno alla saga originaria è che non trovo sensato che il film racconti questo distacco volenta- eh, diciamo volontariamente dei personaggi più vecchi rispetto ai nuovi e allo stesso tempo eh, voglia essere un, un tributo caloroso divertente a, a West Craven e alla saga originaria cioè trovo queste cose completamente cioè insensato, che ha proprio a livello livello anche di scrittura. Tra l'altro, dico, i due registi sono assolutamente sul pezzo, per quanto a me non piacciono per nulla, sono assolutamente sul pezzo rispetto alle nuove tendenze horror, cioè eh, anche dell'horror ironico, volendo. A parte che hanno girato uno dei peggiori fan footage mai usciti al cinema in Italia, arrivati in Italia. Però, dico, hanno girato pure di recente Ready or Not, che è quello sul gioco della sposa che... Eh, che, si, che la tizia che si sposa con un tizio ricco e, hanno, diciamo, e la famiglia ha questo rituale che deve organizzare, un, deve, deve sorteggiare un gioco eh, alla no- la prima notte di nozze eh, e questo gioco diventa quello dei guardie e ladri e devono ammazzarla, tutta la famiglia di aristocratici devono ammazzare questa tizia. Ecco. Loro ce l'hanno questa cosa dell'horror che vuole essere divertente, però sarà che qui sono troppo reverenziali, sarà che appunto non sanno bene, eh, non sanno bene come riprendere quella lezione lì e allora diventano, cioè a me è sembrato veramente eh, di un piattume sconcertante, è vero che saremmo pure abituati ai ritmi di Kreven, che sono specialmente nei quattro screen sono veramente inarrestabili eh, ma anche lui come riprende le cose è veramente eh, di una speditezza e eh, di una fluidità specialmente i primi due sono, sono quasi virtuosi virtuosistici in certi momenti ecco qui non ho capito perché due registi tra l'altro molto più giovani quindi di una generazione attuale debbano raccontare questo distacco cioè tutto il contrario di quello che succedeva con la saga precedente Craven e Williamson erano evidentemente del, 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 due anziani che guardavano alla gio- agli adolescenti, cioè c'era questo distacco qui, si percepiva qua invece sono dei giovani che devono guardare a, a, a una saga ormai anziana, e quel distacco è lo stesso, però funziona molto di meno rispetto al gioco di, di cinismo e, e, e di sottile crudeltà che c'è sempre stata nei, nei film di Scream. Anche, anche queste scene che tu dici, questi inserti rispetto a questi nuovi personaggi principali eh, che devono essere un pochino più drammatici, a parte che danno il peso specifico del, proprio della, della carenza di scrittura del film, ci cioè sono scene veramente spezzate dal resto, è vero che pure Creven creava film in cui c'erano delle scene madri, chiaramente, ma dico è una struttura da horror piuttosto classica e per cui lui, ha, lui stesso ha contribuito, però qui c'è proprio quell'idea di, 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 di scena spezzata, cioè non, non, non sono affatto, non è affatto omogeneo il modo in cui è, è tutto messo assieme, e, ma appunto, ma solo solo per il fatto che le scene in cui riprendono i giovani, le scene in cui riprendono i vecchi protagonisti, sono proprio... Diverse, sono proprio eterogenee. E non è, c'è quel distacco cinico, capito? È un distacco proprio che non so come metterli assieme. Buh, vabbè, andiamo avanti, vediamo cosa succede. E, e, diciamo per, per chiudere un attimo, eh, e magari cominciare anche a parlare anche più esplicitamente rispetto agli altri scream, così Simo e Dario intervengono pure. Secondo me, la cosa di cui si parla in, in, questo, nuovo, in questo nuovo film che ha il grosso problema di non offendere nessuno, cioè un film assolutamente non offensivo come lo erano tutti i primi quattro cioè non, non ha nessun obiettivo non, non sarà scomodo a nessuno non risulta scomodo a nessuno e, è così perché effettivamente affronta tutta questa nuova idea di eh, mitologia che c'è nel mondo pop a 11 anni di distanza dal quarto film cioè eh, citare Star Wars Episodio 7 che è stato il, il più grande oggetto eh, feticistico degli anni 10 forse cioè, rispetto all'idea di riprendere non solo una saga, le file di una saga ma anche un film per intero e rifarlo ecco, tutta questa idea di eh, scambiare mi- la citazione che prima era decisamente molto più leggera per mitologia qui proprio si dimostra in tutta la sua eh, in tutta la sua eh, povertà proprio perché Eh, Creven veramente nei primi due almeno fa un miracolo di equilibrio fra eh, l'aspetto ironico e l'aspetto invece legato alla creazione di un piccolo mito Eh, specialmente nel secondo gioca tantissimo e molto bene col mito creato dal primo screen anche se veramente era passato un anno solo quindi là veramente lui stava leggendo eh, in che chiave eh, la grande macchina anche eh, hollywoodiana evidentemente crea questi miti artificiali e, e, e li, li manda avanti. Ecco eh, in questo quinto, cioè <ride> il mito è stato travisato, è, stato, è diventato una cosa piuttosto seriosa. È citato in si cita Star Wars anche rispetto alla genealogia dei personaggi. Cioè, si scopre una cosa riguardo la protagonista. Ricorda molto episodio 7 anche in questo. E... Per cui veramente c'è questa... Non mi è piaciuta affatto, cioè non mi è sembrato sensato, perché il film asseconda il modo in cui oggi è la cultura pop. Non la guarda con... Questa volta sì ci vorrebbe quel distacco cinico che caratterizzava i primi quattro scrim, che quindi nel bene o nel male risultavano comunque, come dire, divertenti e a volte anche offensivi, nel senso buono, nel senso vecchia scuola. E quindi è veramente è ridicolo pensare che abbia abbia senso questo distacco, personalmente. Questo distacco emotivo, cioè
3: è un film proprio non ha senso. No, ma eh, guarda, il distacco... Che poi... eh. Che poi io, cioè, il distacco più che, più che nei, dei registi nei confronti dei vecchi personaggi io lo vedo dei vecchi personaggi rispetto alla vicenda che, che, stanno, che stanno vivendo ma no? i
2: vecchi personaggi sono presi talmente eh, così per caso nel film dicono veramente due stronzate delle battute veramente ridicole che c'è distacco anche rispetto a loro magari questo è involontario ma sarà anche questo il problema del film però veramente cioè Non hanno una presenza scenica nulla, sono veramente in carta pecoriti è una cosa terrificante,
3: ma io non ho ho avuto questa sensazione. Cioè, o meglio, eh, ho avuto la sensazione che fossero un po', eh, cioè mi sembra di averlo anche un po' po' già detto. Cioè, proprio che che disinteressati, disillusi rispetto a anche proprio non più. ma non,
2: neanche. Non, è, è vero in parte Ale perché poi a un certo punto il film finisce nella stessa casa del primo sì. riproducono le stesse scene e loro si prendono una serie di eh, rivincitine come in realtà facevano in tutti gli altri finali di Scream in cui ammazzano più volte il tizio perché non si sa se è morto o meno e cioè fanno queste cose cioè, eh, per il clima del film per, per il modo in cui è girato do- avrebbero dovuto essere cose super glorificatrici di questi personaggi e in realtà vorrebbero esserlo reputo, secondo me e invece no non lo sono, ma perché il film sbaglia non perché il film voglia criticare in qualche modo perché è un film di tributo non è un film di di critica alla nostalgia, cioè è confusa questa cosa, è proprio
3: ma
1: Ma, scusate
3: scusate, no,
1: volevo dire che la L'indifferenza nei confronti dei personaggi io la vedo in tutta la saga di Scream, anche negli Scream di Kreven. Cioè, nel senso che la saga di Scream non è né una. Vabbè, parto subito a gamba tesa su questa cosa. Non è né quella grande operazione teorica e intellettuale che tutti dicono da sempre, rivedendola ho chiaro questa cosa, e poi se volete dico perché, e, e, e non è nemmeno un film che ha una un qualche tipo di, di partecipazione emotiva cioè sì chiaro in alcuni no, momenti cioè, eh, però nel senso in generale ehm... è, è, è proprio crevere interessato in Scream almeno alla forma proprio della, dell'horror dell'opera e la porta spesso a livelli parossistici in alcuni casi specialmente nel terzo che per me è il più bello dopo il primo e, e, insomma, e quindi questo, questo ci sta Ok, nel senso Io adesso il quinto non l'ho visto e Tra l'altro la, la tesi di Marco Sulla sulla netflixialità del quinto Mettiamola così Penso che si potrebbe facilmente verificare Perché io ieri ho scoperto, ma forse voi lo sapete Che esiste la serie Netflix Scream sì. Sì. E io, io ho, ho visto Dieci minuti, poi non, non sono Una persona con tale coraggio, però nel senso se mh, quei dieci minuti mi sono ovviamente bastati eh, se uno vedesse la serie la confrontasse magari col quinto insomma eh, non dubito che com- si confermerebbe la tesi di Marco nel senso che magari vedrebbe molte più somiglianze rispetto a, a quelle che ha il quinto con uh, la saga di Kreven eh, per cui... rispetto, rispetto
2: a questa dista- distacco emotivo ma siamo d'accordo è chiaro che Tutti quanti i film precedenti hanno hanno quel distacco eh, un po' cinico, anzi, ci sono dei pezzi di crudeltà anche simpatici, In tutti i film, in tutti e quattro i film. Però, allo stesso tempo, anche solo solo l'idea, qua mi tocca dire, eh, pop, ok? Di trasformare il il personaggio Mm. in un cioè tipizzare il personaggio e in qualche modo giocarci su anche in maniera tutto sommato tenera, perché il fatto che tutti i personaggi eh, abbiano il, la loro, il loro tema anche in soundtrack e venga ripetuto continuamente cioè, è, come dire, è un sorriso quasi tenero, cioè, è, mh, ritengo che è, gli, lui si affezioni un pochino alle sue, alle sue macchiette, cosa che appunto diventa completamente... Insensata più avanti Anche solo il fatto di eh, guarda, Banalmente sulla base anche delle, delle regole dell'horror Per parlare in linguaggio da Scream Anche solo il fatto di farli sopravvivere Loro tre eh, di farli tornare di far E giocare un po' con i loro personaggi in vari modi Io re- reputo sia Sia Una forma di, di Molto come dire Sempre in termini E eh, non strettamente cinematografici ok, ma è una forma di, di tenerezza cioè li guarda con tenerezza secondo me i suoi personaggi a un certo punto
1: quei tre sì, nel senso sì, Sylvie Gale tre, certo. e, e Linus Duffy o come diavolo lo chiamano nei <ride> <Sì>. varie <ride> trasposizioni e, peraltro per me il personaggio chiave è quello di Gale, di Courtney Cox che è il personaggio più figo di tutta la saga perché, alla fine fa tutto lei e fondamentalmente capisce tutto prima di tutti è un po' l'ermione Granger di Scream nel senso che se la togli no è vero, se tu, se tu togli Hermione da Harry Potter eh, hai mezzo film e poi finisce lì la saga perché loro si fanno ammazzare nei primi 20 minuti È la stessa cosa secondo me vale un po' per per Gail Withers e che ho definito con timore il personaggio più morale della saga di Scream però non approfondiamo, non approfondiamo questo argomento eh, la questione della del, sì, de, Ovvia che simpatia Che lui prova per questi personaggi Cioè lui teso Crevel è dovuta anche al fatto che comunque Tutta la saga di Scream è, una, è un buon mix Tra la mh, eh, La ricerca Dell'innovazione Cioè del nuovo modo eh, Col quale è possibile Costruire una storia horror Dato e considerato che è già stato detto tutto perché questa è la funzione delle citazioni in Scream. In Scream, per quanto in certi casi siano magari un po' fastidiose, eh, a me in alcuni casi hanno dato fastidio nel terzo, anche se il terzo mi piace molto, però per esempio nel quarto invece sono molto funzionali, a, particola- a partire dal da riferimento a So. In tutta la saga di Scream le citazioni hanno un compito molto importante, Eh, Perché è una saga che parte già vecchia, cioè parte parte già ammettendo che non è più possibile costruire dei film del genere. E quindi poi quello che fa Creven è cercare di farlo nei vari film. E c'è questo mix tra il cercare di farlo e il mantenere invece degli elementi fissi, immutabili che eh, nella saga di Scream sono i protagonisti e non l'assassino, come avviene nella saga di Nightmare o nella saga di Halloween, perché l'assassino cambia ad ogni film, ok? quindi inevitabilmente devono essere i, eh, i tre che sopravvivono eh, sempre alla fine di queste scene madri dentro le case in cui escono fuori le cose più assurde possibili. E anche, anche, la... se,
2: anche se l'entità Ghostface un po' è unificata nei vari film, negli incubi che ha lei, per dire, cioè comunque... No, no ah, non no,
1: solo, no. è chiaro che la maschera, l'assassino è sempre diverso, esatto. ma la maschera è l'altro elemento, però quello è l'elemento fisso, ovvio, nel senso mm-hmm. che è, è quello insomma, che identifica la saga, e mm-hmm. è anche l'escalation di assurdità delle scene finali, l'escalation nel senso che la quarta è più assurda della terza, che è più assurda della seconda, che è più assurda della prima, hanno un po' questa funzione, cioè Kramer sta dicendo, ma è qui non, non sappiamo più cosa inventarci, in senso <ride> consapevole, autoconsapevole, e dobbiamo, dobbiamo spingere sempre di più, perché comunque il finale di Scream 4 è il più assurdo dei 4, cioè le motivazioni della, tanto noi siamo pro spoiler, le motivazioni per cui la Emma Roberts, Jill, la cugina di, di, di Sidney Prescott, compie una strage allucinante dove uccide anche sua madre, sono da piccola sentivo sempre dire che tu eri mitica e quindi ti ho un po' invidiata quando ero piccola in famiglia, cioè Cristo di Dio nel senso eh, vabbè, ma, questo, di ma questo
2: fa parte anche del, di quella eh, incomprensione totale, forse anche ammessa in serie di sceneggiatura rispetto a una generazione, cioè quantomeno la generazione del primi Scream Qualcosa si capiva, facevano i, i. in Scream 2 c'erano i giovani nostalgici del, del, dello slasher all'antica, mentre adesso quelli del 2011 non ne hanno idea completamente, quindi si inventano questa cosa della fama, ma è la più posticcia di tutte, sono d'accordo. C'è cioè, la più. Sì, sì. No, ma in realtà, meno, nell'economia pensata.
1: della saga, ha il suo senso, perché se tu le guardi bene, tutti questi finali sono sempre uno più assurdo dell'altro, ma perché? Perché nel senso. Dopo il finale, secondo me, fichissimo, devo dire, del terzo, in cui l'assassino è il fratellastro matto regista di, di Sidney Prescott, cioè, esattamente cosa diavolo volevi fare nel quarto, cioè capito, De- devi, devi spingere sempre di più, e questa è la funzione delle citazioni in Scream, non è semplicemente mera eh, cultura pop, cioè è la cultura pop che viene usata come chiave di lettura della realtà e del film, e del film stesso, ovviamente, e anche come una specie di, direi, exu- excusatio non petita, nel senso che eh, il Creven si rende già da subito consapevole del fatto che è, è difficile eh, fare qualcosa di originale eh, de- già nell'horror degli anni 90, e quindi in qualche maniera fa un mix di tutto quello che c'era prima, cerca di rovesciarlo, oppure lo fa identico però, eh, autoconsapevole eccetera eccetera e questo è il motivo qui arrivo al succo per cui non ha alcun senso portare avanti l'operazione Scream adesso eh, dopo la morte di Creven o in generale adesso nel 2022 non ha alcun senso perché appunto a differenza della saga di Matrix di cui si è parlato eh, due canoni che fa che è una saga che ha le sue problematicità come abbiamo detto ma che ha ancora in effetti tanto da dire e, e può essere anche modellata a piacimento dagli autori perché comunque c'erano delle idee teoriche interessanti nel quarto Matrix anche se non perfettamente compiute anzi e la saga di Scheme non ha alcun senso di esistere perché è una saga che nasce già vecchia nel 96, consapevolmente vecchia nel senso eh, che nasce già eh, eh, in una resa nei confronti del genere no? Qualcuno parlava proprio di, che, di uccisione del genere slasher, questo non lo so, è difficile uccidere un genere. Forse finché non si fa una parodia porno un genere non muore. Eh, e mi sa che dello slasher forse l'hanno pure fatta. <ride> Ma sì, infatti, Dario. Mi... <ride> eh, infatti, il genere, il genere è morto per quello, ecco, non per Scream. Eh, tuttavia Scream indubbiamente lo, lo problematizza, nel senso che eh, insomma, ne, ne assume tutti i codici li dichiara esplicitamente poi cerca di superarli e quando non ci riesce la spinge sul pedale dell'ironia quindi è, 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 un, è una saga che è nata già vecchia e che è geniale e interessante per quello, non certo perché fa paura, perché a parte l'inizio del primo scream, insomma per il resto non è che proprio eh, ti, 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 ti spaventi no, tantissimo anzi. Non, è, non è Nightmare perché Nightmare francamente è ancora adesso quando lo rivedo, insomma un pochettino eh, per cui, sempre per parlare di Kreven. Eh, per cui è questo il senso di quella saga e non è una cosa che può durare all'infinito facendo rimaneggiamenti vari perché è già una saga che rimaneggia tutto quello che c'è stato precedentemente e e questo secondo me è è una chiave di lettura ovvia che dicono tutti però poi sfugge il fatto che questo è il motivo principale per cui non ha senso neanche l'operazione nostalgia il primo Scream del 96 è già un'operazione in nostalgia, in un certo senso. Sì, ma infatti la cosa che secondo me
2: sfugge rispetto a questa interpreta- interpretazione evidentemente ovvia, perché il film si autodichiara costantemente, Chiaro. è che Kraven eh, ha sempre usato questo, sì, chiaramente anche come forma di, eh, diciamo... Eh, ottimizzazione commerciale Di un franchise, indubbiamente Però allo stesso tempo Cioè quello che constati guardando i film di Scream I primi quattro È proprio il livello di, di creatività Cioè il punto, la, la cosa da capire È che sono alibi per eh, Giocare Ma anche in senso di forma Anche come regista, anche come montaggio Giocare con gli stereotipi Però farlo in una maniera Molto molto libera che è quello che lo distacca a tutte le operazioni eh, eh, Citazionistiche Che prendono come alibi La citazione per poi andare avanti Col pilota automatico Cioè quella è un po' la differenza allora. rispetto a tutto quello Che si può dire Scream ha causato Perché la quantità di operazioni successive A questa che cercano di eh, Prendere una confezione Che già esiste E giocarci su per, per citare E ammiccare Ecco in Scream c'è gli ammiccamenti sono sempre messi lì e, e per me gli esempi appunto sono letteralmente la struttura dei primi due film. Cioè i primi due film si vede quanto si è divertito lui a costruire proprio un, una, una trama, <ride> nel senso più volgare del termine, con, con, una, con delle strutture veramente eh, pazzesche, per come, per come. specialmente nel primo per come converge nella casa, ok? A poco a poco tutto il mondo degli de- 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 de eventi del film si stringe sulla casa e- ed è proprio questa, questo senso di-, di caduta ma c'è un senso di doom nel primo che nessun altro sequel poi ha avuto c'è un senso proprio di, di male nel mondo un pochino e- mentre tipo, nel, seco- nel secondo è quasi un... Uh, io- a me piace dire un on the road cioè tipo, c'è un cambio di set continuo eh, situazioni sempre nuove, cioè veramente lui l'ha costruito come scene madri e, e, e si va spostando e poi si muove anche fra i luoghi. Con quella scena e nel teatro,
1: mi... nel secondo, che eh, è la cosa migliore del film, secondo eh, me, è un momento ma anche, ma anche
2: eh, per me il momento grandioso è quando. E fanno un, eh, si bruciano in due minuti giustamente un'idea che invece nel quarto tirano per le lunghe inutilmente e cioè il fatto che il, registi, che il killer riprenda i suoi, i suoi omicidi nel secondo mm-hmm. e ci, sono, lo, ci sono loro che, che, che vanno nello studio di registrazione altro luogo di eh, riproduzione di, eh, come dire di di falsificazione delle cose e vedono nella televisione eh, i filmati che il killer faceva ai danni delle proprie vittime e alla fine sono loro stessi ripresi alle spalle, cioè veramente è un'ideina che eh, però eh, semplifica e non tedia mentre nel quarto il rischio c'è un po' e io sono ossessionato con queste cose per per dirlo eh...
1: Ma, sì sì sì, ma è esattamente quella la funzione de- delle citazioni Cioè è proprio quello che hai detto tu Cioè pu- permettere a Craven poi in realtà di dire Ok queste cose le sappiamo Adesso vediamo come mettere in scena le cose in maniera differente eh, esatto. e Il cambio che lui fa Tu hai fatto l'esempio con i primi due su come sono strutturati Per esempio quello che succede nel cambio dal secondo e dal terzo E del terzo, eh. è che eh, lui dice è come se lui dicesse, va bene, ormai tutti ci aspettiamo che gli omicid- ci siano degli omicidi efferati, perché è uno slasher. Quindi perché non ce ne freghiamo abbondantemente? Nel senso che poi, piano piano, la struttura del film diventa quella di un giallo, dove loro devono scoprire l'assassino. Tu sai che ad sì. ogni film l'assassino perché è diverso. E quindi Esatto, quindi smette di essere un horror e diventa più che altro un giallo. E questo cambio di, di genere, che tra l'altro diciamo a livello di di, di storia critica di Scream, ho letto in giro che negli anni spesso fu criticato, in realtà era la cosa più ovvia da fare per evitare la ripetizione in questa maniera lui mantiene degli schemi fissi quindi ci sono delle ripetizioni perché altrimenti non sarebbe una saga, ci mancherebbe Eh, però eh, trova anche un modo diverso per andare incontro al pubblico e al contempo deluderne le aspettative comunque, perché in un certo senso cambia il genere, cambia ogni volta la, la... eh, cambiano alcuni eventi, eh, alcuni eventi ci aspettiamo che accadano come accadono nel primo o nel secondo. Per esempio, in Scream 4 c'è quella cosa. Eh, non mi ricordo io adesso, confondi i vari Scream. In uno degli Scream c'è quella cosa che gli omicidi sembra che stiano ripetendo pedissequamente quelli quarto. del primo. Il quarto, è, e quindi tu stai attento per vedere se accade questa cosa. Poi in realtà, insomma, è una cosa che viene detta e poi non viene fatta. Eh, che insomma è un altro è come nel secondo quando dicono che nei sequel gli omicidi sono più efferati e poi nel film gli omicidi non sono più efferati eh, cioè eh, o, o quantomeno non è, non è immediatamente visibile questa cosa, eh, per cui in alcuni casi lui si, si rende consapevole dei meccanismi e poi ne devia, quindi è quello che rende poi alla fine la saga interessante però ripeto è anche quello che la rende una saga che muore con il suo autore cioè con, quel, con quell'approccio lì Eh, Che è un approccio davvero di di un'unica persona Cioè è difficile passare quella cosa a mano in mano Come è successo con Halloween Con risultati alterni per carità Però è già una cosa più sensata Comunque volevo sentire Simone che è un fan della saga E è stato zitto tutto il tempo
0: No, allora il il mio grande punto l'ha già portato avanti Dario Nel senso che sì, per quanto si possa parlare comunque Dell'aspetto meta della saga di Scream il punto focale, come diceva Marco, è comunque quello della ricerca creativa sia nelle uccisioni ma anche in generale nei, nei set pieces. Infatti non mi sento di dire, come mi ha detto Dario ad esempio ieri in privata, che il 2 sia il peggiore perché ha praticamente dei set pieces che sono quasi i migliori della saga come quella della, della sala di registrazione o il, banalmente l'inizio al cinema. E quindi sì, il punto è che per tornare un attimo a quello che diceva Marco e anche Ale quando si parlava del del quinto di questo remake barra sequel, che comunque si allacciavano alla concezione che anche Kraven prendesse una certa distanza dai personaggi, Marco poco fa diceva che il primo è quello più disilluso, nel senso secondo me è quello più vicino ai personaggi da un punto di vista umano nonostante Kraven ne prende le distanze perché deve comunque portare avanti gli omicidi che sono il punto focale del film alla fine essendo uno slasher uh, è interessante come rispetto a molte altre saghe slasher il film parta con una protagonista che è già traumatizzata le è morta la madre e cerca comunque di andare avanti nella sua vita e quindi è un trauma che si aggiunge a un altro trauma ed è come diceva Marco, appunto il film è più pessimista, insomma.
2: Sì, più cupo come atmosfera, cioè parte già cupo e non non è una situazione ideale che viene distrutta, anzi, non non è Nightmare, veramente adesso ci vuole, Nightmare inizia, ma veramente per pochi minuti, effettivamente. È con loro che si incontrano tutti contenti e... E gli fanno lo scherzo mentre Johnny Depp parla al telefono, cioè ci sono tutte queste situazioni assolutamente serene e Scream invece, cioè anche quando Billy le sale in camera c'è, c'è una certa oppressione e subito dopo quando lei è da sola in casa, sono tra, tra le scene meglio girate del film ci sono quei movimenti, perché a me la cosa che fa impazzire de- dei primi due è soprattutto la-, la regia, cioè lui veramente si lascia andare, ci sono Pieni di sequenza folli, tutte le, tutti poi io sono son fissato, lo sapete, lo dico anche qua. I luoghi sono eh, sono incorniciati alla perfezione. Cioè, proprio se devi, se devi eh, metterti a, a giocare con il modo in cui eh, il killer si sposta dove si trova il personaggio, cioè anche quando devono uscire dalla macchina, cioè creare delle situazioni che sono veramente piccole, sono delle scene, però che si prendono il loro tempo, infatti tutti i film di Scream durano quasi due ore, cosa che è veramente anomala per l'horror, specialmente a quello a cui oggi potremmo essere abituati, perché l'horror mainstream non supera l'ora e mezza, eh, neanche neanche ci prova. Eh, Per cui, come dire, io sono d'accordo con Simone rispetto ai set pieces del secondo, cioè
1: fa quello che vuole in in quei luoghi lì. La questione dei luoghi è chiaramente la questione esteticamente più interessante dei vari scrim comunque E anche secondo me, per dire
2: nel terzo, ora ti lascio la parola, perdonami Nel quarto secondo me non c'è granché, cioè l'ho perso un pochino eh, anche perché secondo me visivamente è anche il meno interessante nel terzo eh, è un po' il contrario perché eh, a un certo punto diventa un labirinto cioè, <ride> lui ti fa credere che te li ha fatti conoscere ti può far vedere dove potrebbe essere dove non potrebbe essere in realtà eh, manda a puttane anche quello che parte anche del gioco ovviamente
1: è quello che io ritengo interessante nel terzo innanzitutto c'è quel momento eh, di familiarità in cui eh entra nel set del film Stub 3 e il set riproduce pedissequamente che ovviamente è una cosa che non avrebbe mai nella realtà, pedissequamente il casa sua. Quindi eh, ti dà quella, quella sicurezza dei luoghi, no? E poi però quando arriva Ghostface, lei apre una porta e quello è un set, quindi quella porta esatto. non congiungerà nessuna parte. Esatto. E, e quando arrivano nella casa del, del riccone sfondato, che è, come diceva Simone, ogni rifornimento, a Darby Waston, nel film è puramente casuale, tra l'altro il film prodotto da Darby Waston, quindi va bene, e quando arrivano nella casa del riccone sfondato, il, la, que, questa, eh, que, questo essere labirintico dei luoghi si spinge al punto tale che ci sono le entrate e le uscite segrete, quindi ci sono stanze dentro le stanze della biblioteca che si gira, che è un, tra l'altro un espediente dell'horror gotico alla Corman o cose del genere, quindi totalmente inaspettato io quando l'ho rivisto ho detto ok questa cosa Michele, la biblioteca che si gira è una roba veramente da Frankenstein Junior in realtà io a Marco
0: eh, gli ho detto è un film di Scream adattato per essere Scooby Doo si
1: sì, ce l'ha questi momenti E perché chiaramente se tu, se tu perdi la bussola nei luoghi poi lì, anche lì esattamente come la trama o come la regia o come le soluzioni finali le devi spingere fino a un punto a un punto folle e quello che diceva Marco, che il primo Scream parte già Cupo, mentre non parte Cupo neanche Nightmare, ha però un suo senso questa cosa. Infatti Nightmare è, è un classico dell'horror e come qualunque classico dell'horror parte con una situazione tranquilla e poi avviene l'elemento disturbante. E solo che Kreven eh, ha fatto pochissimo tempo prima del primo Scream, mi pare forse due o tre anni prima, non di più, ha ucciso Nightmare, ha fatto sì, un Nightmare, no? Due, due e... anni, prima, anni prima, l'ho visto due anni tempo. prima, veramente, ecco sì, appunto, sì, veramente, veramente poco tempo prima, ha ucciso Nightmare, infatti anche lì il motivo per cui è inutile riprendere la saga è che Creven nel, nel settimo film ha, ha, ha portato la maschera di Freddy Krueger fuori dal personaggio in carne e ossa e è diventato una specie di metafora del tutto, soprattutto in quella bellissima scena finale. Eh, quindi lui ha ucciso Nightmare, e, e per cui la, la, la nuova saga Scream non può che iniziare già cupa, cioè perché noi lo sappiamo già che c'è un elemento disturbante, perché siamo nel 96, e è passato un sacco da quando girano questo genere di film. Il problema è che, qual è, non è un problema, scusate, però è, è, è l'evoluzione naturale, cosa succede nel momento successivo alla consapevolezza della cupezza? L'ironia, l'unica cosa che rimane a quel punto è l'ironia, ecco perché è necessario poi negli altri Scream che diventino sempre più ironici. Ironia che c'è è presente anche in, nel primo, eh, con, quella, con quei riferimenti carini come quando lei dice a Sidney, dai tranquilla non siamo in un film di Wes Carpenter, eh, Cioè, ci sono queste cose anche nel primo, però il punto è che non poteva che la saga che diventare sempre più ironica, e e avere poi dei punti di convergenza incredibili con eh, Scary Movie perché se voi vedete il primo Scary Movie che è praticamente una parodia del primo Scream il primo Scary Movie ha ha le situazioni di Scream, quelle che sono già ironiche le fa diventare ancora più assurde, cioè una parodia particolarmente delirante e alcune di quelle istanze le trovi anche in Scream 3 che è dello stesso anno di Scary Movie Capite, non c'è, non c'è più nessun filtro tra la parodia e la serietà Ed è, ed è necessario dopo che tu hai già iniziato una saga in maniera cupa, Perché appunto hai già fagocitato tutto un genere, no? Sì,
2: infatti eh, mi piaceva, avrei citato pure io Skeribuli Io in realtà, eh, ah, quello che tu hai detto lo condivido Io l'avrei detto anche rispetto a quello che dicevo prima rispetto alla... Alla, alla tenerezza rispetto all'horror, cioè, movie è quasi Cioè demolisce l'idea che possa esserci un horror, cioè l'idea è un po' quella, cioè lo ridicolizza a tal punto. Mentre Wes Craven ci crede, crede nel genere, crede nella forma, e quindi diciamo, sono cinismi diversi, eh, certamente, e. Cioè c'è dello spazio per i personaggi. però lui
1: lui a quel punto ha visto Scary Movie, su Scream 3 è abbastanza evidente anche su Scream 4, perché alcune situazioni sono anzi riprese in maniera simile ed è una cosa stupenda in un certo senso. Sì, la differenza
0: è che comunque alla fine di ogni Scream la violenza rimane e le cicatrici rimangono. Un punto di contatto che sono riuscito a trovare e secondo me lo stavate individuando anche voi con per esempio i due Halloween di David Gordon Green è questo eterno ritorno della maschera con però il problema che diceva Dario siccome Ghostface cambia da film a film per quanto tu lo possa attualizzare alla fine ti ritrovi a dover creare delle trame che sono assurde come quella del quarto e non puoi fare un lavoro come in Halloween Kills in cui comunque lo spettro di Myers è sempre quello però viene, viene reinterpretato come se fosse tipo il dramma e il trauma intero di una città che non se ne va
2: che è l'unica cosa che aveva senso che Kennedy Vazok.
3: <ride> povero, povero, povero
2: a cui piace Scream 5 vabbè <ride>
3: Sempre a toccare i voti tu E <ride> i gusti, eh,
2: Vabbè Sì, sì cioè <ride> eh, nel senso Ora veramente eh, Simo ha atteso il discorso Halloween Kills Ora eh, è evidente Che Halloween Kills parlato. per esempio Sì, ma non gliene frega niente Di, di far parodia eh, Anzi è un film grezzo Girato come Secondo me dovrebbero essere girati Molto più simili per dire a, a certe idee di Rob Zombie Okay? che non ha cre, alla, l'asse Creven Van quindi i virtuosismi in regia e, e soprattutto non, non, non perde tempo in, in citazioni deve essere una, una mattanza se vogliamo a livelli eh, anche tematici perché viene ucciso chiunque è eh, eh, veramente a, anche a caso in che, uh, Scream 5 è l'horror per, per i... Bu, per i... Beh, però anche in skin 5 vengono
3: ammazzati a caso, cioè non ho capito...
2: Vabbè, è sempre, no, no, perdonami, è sempre lo, il solito gruppo di adolescenti, non parliamo di eh, la, la coppia omosessuale, i, eh, i tizi per strada che, eh, che vedo, c'è diventano... Che ma... non la
3: coppia omosessuale in Halloween Kills, cioè Vabbè, non ho uccide capito. perché sono nella casa dove lui vuole tornare
2: vabbè ma ne uccide un sacco di altri solo perché deve arrivare da Gemini Cartis. però nel frattempo approfitta Gordon Green per dirti ti sto facendo una, una carneficina di una serie di cose che eh, normalmente riterremmo intoccabili e l'horror ha il buon gusto di ammazzartele tutte senza alcun problema
0: quello Mentre... che dice Marco è che in queste saghe anche solo nei primi Halloween c'è sempre un gruppo di persone che viene presa di mira o comunque si trova in situazioni in cui viene presa di mira mentre Halloween Kills estende questo discorso a una città intera e quindi nessuno è al sicuro
2: è un trauma più collettivo di chi è il trauma in Scream 5? il trauma è mio che ho dovuto tollerarlo
0: (ride) però devo dire una cosa
1: questo è è un difetto che appartiene a tutta la saga di Scream perché quello che hanno in comune le due saghe Scream e Halloween è appunto il trauma collettivo, perché tutto che avviene è nella stessa cittadina, che tra l'altro è un leitmotiv anche di altre saghe, ovviamente. E, tuttavia, il, la, l'importanza de, di questa dimensione collettiva nella saga di Halloween è paradossalmente presente più o meno in tutti, considerando anche che cambia parecchie volte regista. È presente in Tommy Lee Wallace, ovviamente in Carpenter, e anche in Rob Zombie, specialmente nel secondo, e anche in Gordon eh, Green, oddio non mi, ricordo, non mi ricordo più il nome. Eh, ehm, in ogni caso, è, è, è comunque un qualcosa che io percepisco, cioè io percepisco la concretezza di quella, di quella cittadella eh, e di quello che ha significato il trauma Michael Myers. Eh, Woodsboro non tantissimo, e neanche nei film di Craven, secondo me. Cioè Rimane un set, Woodsboro, dentro il quale lui si diverte a, a giocare proprio con, con le case, i luoghi, eh, a mettere l'assassino dappertutto che esce di qui di esce di là. Eh, C'è cioè dei momenti in cui Scream è il più realistico degli horror, ovviamente, soprattutto voglio sempre ricordare le mazzate che si prende l'assassino, si prende delle mazzate incredibili, si prende anche una bicicletta per le scale, scena, ripresa da Scary Movie, tra parentesi, e, ma insomma, per quanto sia realistico in queste cose, in altre i luoghi sono metafisici, perché Ghostface prende, appare di qua, appare di là, esce da un lato, esce da sopra, esce da sotto, ovviamente poi questa cosa si scopre sempre che è dovuta al fatto che gli assassini, cioè non è mai un solo assassino, ma sono sempre una coppia, quindi chiaramente... Eh... Insomma, si nota la soprannaturalità specialmente nel primo perché poi dal secondo ovviamente tu lo sai che potrebbe essere una coppia ma in ogni caso tutta questa, tutto questo gioco di Kreven a me ha sempre fatto percepire però poco il trauma collettivo di Busporo invece nella, nella saga di Halloween la, la, la cittadella è mh, protagonista quasi quanto Michael Myers e, e Jamie Lee Curtis nei film in cui c'è il personaggio di Jamie Lee Curtis Eh, almeno questa è sempre stata la mia mia impressione Eh, per cui insomma capisco che poi Halloween abbia tutto un altro oltre al fatto che non ha ha poca ironia in generale la saga, poi per carità ci sono anche lì lì, i momenti ironici, ci sono alcuni capitoli che sono più eh, autoconsapevoli di altri per carità Eh, però insomma la differenza tra le due saghe secondo me è anche in questa eh, nel trattamento del trauma collettivo non so se Ale vuole parlarci dei giochetti di Matt bittinelli Olpin
2: e Gillet nella, nel, nella è... scatola Scream 5. Visto Perché che... questa cattiveria ah. oggi?
3: Mm? <ride> eh, beh, ma in realtà questi giochetti un po'... Cioè, nel senso, tu prima parlavi di, di anche giochetti... Allora, io sono... Parto dal. Pre... partiamo già... Cioè metto le mani un po' avanti in realtà dicendo che cioè, sono, anche da, sono praticamente d'accordo con bene o male tutto quello che avete detto. Nel senso che anche, so, soprattutto sulla prima, non mi ricordo se Dario o tu Marco, uh, ave, ad, avete detto che de, tendenzialmente Scream riprende anche ehm, situazioni dell'horror e le... le, le, le e ci giocano anche a livello di regia, dell'horror, eh, in cui appunto, cioè del periodo in cui esce lo scream eh, di, di turno. E secondo me, questo Scream 5 un pochino lo fa anche, eh, lo fa. poi chiaramente c'ha il difetto, che, e questo sono d'accordo pure io, che non è il non è di eh, non è di Craven e questa cosa eh, si sente soprattutto nel fatto che loro vog- i due registi vogliano fare una, un tributo a Wes Craven e, 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 non, e, non, e se da in alcuni momenti sembrerebbe che vo- vogliano in realtà distruggere un po' quell'eredità anche dal, con, dal, partendo anche dall'idea che alc- alcuni dei personaggi storici vabbè, per non fare spoiler, ma in realtà gli spoiler noi li facciamo, cioè un, uno dei, person- dei tre personaggi che di- è sempre sopravvissuto in questo qua muore, mentre gli altri due no, Altri due no, ma bene o male si capisce che comunque non li si, ri- non eh, se-, se ne andranno perché sulla, hanno un po', voglio... mettono un po' la pietra sopra la, la, la situazione, cioè passano il testimone, cioè questa, il, il diciamo che se da qui si potrebbe pensare che loro vogliano in qualche modo distruggere l'eredità di Scream per poi ri, ri, eh, ridargli nuova vita, allo stesso tempo però fanno anche questo, eh, lo fanno tutto in, un, in una cornice di un, di un film che, che, che è di fatto un tributo, e quindi non fa altro che ripercorrere eh, le, i momenti importanti, le, le scene madri de, degli altri Scream. E di Star Wars, episodio 7. Quindi Star Wars, episodio 7, che tra l'altro io, a me non dispiace tra Star Wars episodio 7, quindi in realtà è perfettamente coerente questa cosa. Ma del tutto perché...
2: non a me, però coerente con Scream? No, però no, perdona, coerente perché con perché me. Tra l'altro, dico, tra il il mio, appunto, io avevo apprezzato
3: mi... Scream, no? la,
2: la morte di quel personaggio, tra l'altro, secondo me è proprio emblematica, anzi grazie dell'assist proprio del fatto che non ci hanno capito una mazza, perché eh, eh, cioè noi diamo per morto quel personaggio, forse in tutti e quattro gli Scream, sicuramente nei primi due, lo diamo proprio per per morto stecchito, e poi invece è vivo, quindi qua eh, invece muore perché improvvisamente gli vogliono dare uno spessore anche un po' più commovente, ma di che parliamo?
0: Ecco, io non ho visto visto il 5, ma quello che volevo dire era proprio questo, nel senso, lui continua a sopravvivere nonostante prenda quasi più mazzate del killer se tu me lo uccidi vuol dire che vuoi riportare la saga a essere uno slasher normale Manco riportare, è il perché 2022 non mai stata, quindi quindi è, è il 2022
2: ma perché, perché non, non... è troppo cattivo fare il film infatti onestamente Scream 4 era già diciamo, per, per, con tutti i suoi difetti una, una sorta di, di film alieno che se andavi a vedere Gli horror in quel periodo E io ci andavo già in quel periodo Trovavi Soul 6 Trovavi altre cose Scream 4 era veramente un film diverso Scream 5 è un cacchio di film Che, che, che hai visto 6.000 volte Ovunque Non c'è bisogno che fosse Cioè quello è il problema fondamentale Poi in realtà volevo Parlare anche Dei, dei possibili però eh, Diciamo che ci avviamo verso la chiusura magari Dei possibili giochetti visivi che ad Allen ne sono piaciuti un paio credo quindi volevo che, che invece a me sono sembrati anche lì tirati eh, talmente tanto però tirati talmente tanto non nella maniera tipo volgare dell'accumulo nella maniera del, del sorrisino che ti fa l'occhiolino cioè, è proprio un, un modo diverso di farlo e non so se Ale
3: eh, ma il, ah, il punto è che io cosa questa cosa che... qua dell'accumulo e l'occhiolino in realtà cioè, è talmente eh, evidente che mi è piaciuta, cioè non è, non è l'occhiolino del tipo eh, eh, ti sto facendo questa scena eh, perché sono in... cioè, non, non l'ho visto come eh, ti faccio questa scena in questo modo perché ti voglio far sentire... Eh, che ne so, intelligente Perché ti sei accorto che la sto facendo In quella maniera lì Ma è un po' beh, insomma, anche par... Almeno io, io non l'ho sentita in quel senso lì cioè io... Scusa, se
2: fosse, se fosse stata Cioè eh, noi stiamo, stiamo, parlando aspetta, una, stiamo parlando di un artificio ah, ecco.
3: Stiamo parlando di una scena in cui un personaggio eh, continua in qualche modo a, eh, a mettere delle, delle barriere eh. esatto. a lui è allora. un fuoricampo e ci si aspetta sempre che nel momento in cui questa barriera, che si sono di, tendenzialmente delle ante di porte, eh, nel momento in cui venga chiusa compaia Ghostface e uccida il, il personaggio.
2: Esatto, è una cosa che succedeva nel primo solo in un momento, quando Sidney era chiusa in casa, e e, apre un armadio, la musica sale improvvisamente. E io, vabbè, starei qui a fare discorsi lunghissimi su come Creven usa la musica, anche perché diciamo c'è anche di mezzo il fatto che Creven guardi un pochino anche alla televisione dell'epoca e credo che Simo sia saltato alla sedia quando ammazza Buffy con lo sferato in tv nel, nel Scream, du- in Scream 2 perché sì. in generale eh minchia ma perché mh, si prende anche quel, quelle modalità lì e, e rimaneggia anche quelle qui, qui c'è questa cosa eh, di personaggi che aprono armati ante, porte Mascherando chiaramente il fuoricampo. La musica sale, ma questa cosa succede sette volte, non lo so. E poi la richiudono. Il punto è che, cioè, veramente creven usava quella cosa per, per, perché doveva creare i suoi set, la sua scena, doveva spiegarti dove arrivava il campo, dove, dove finiva, dove cominciava, dove si potevano muovere i personaggi. E cos'è che non stavano guardando. Perché subito dopo che Sidney la chiude nel primo, poi lei cammina in avanti e noi la talloniamo con la camera e lasciamo invece un altro spazio coperto. Qui è praticamente è sempre il famoso Dylan Minnet, che si sposta in una cucina, che, che tra l'altro poi mh, loro inquadrano su un sacco di piani, infatti veramente si, si perde anche l'idea un po' di Creven, di, di, di creare questi spazi più minacciosi, ok? E si sposta sempre di lato, apre sempre le stesse ante, fa questa cosa 6.000 volte, sì, ma non... Cioè, è veramente l'hai astratta completamente, l'hai trasformata nel trucchettino. Ma, eh, eh, ma è, secondo me è quello Graven, il lo usa- Ma il trucco, Creven lo usava per un motivo, per crearti una scena. Qui che stai creando, non stai creando niente, stai facendo. Adesso Dario mi ha eh, insegnato e ricordato il termine. È un, un ammiccamento rispetto al paratesto, se vuoi, in cui nei, nei, nei modi in cui si può girare una scena horror c'è quel modo lì. E allora noi lo facciamo 6.000 volte, senza motivo, perché non, non stai Ragazzi, creando
3: tensione. <ride> Raga, è, è
1: derivante, è una cosa schifosa. Non si può guardare quel film, non è divertente. È...
2: Eh, vedo se si è
1: arrabbiato da quando hanno in bug letterbox quella volta <ride> Hai eh, capito, è assurdo, è peggio di quello Ma
2: io invito Dario a guardarlo, per favore Dario guarda
1: Perché Perché, perché così poi devo litigare anch'io con Ale poi mi O con dispiace. me, o con me o litigando
3: eh, con con da solo perché io non, non ho proprio... <ride> Mamma mia, Ale. Okay, questo... Nel
2: frattempo. Ale, Ale perché è un grande attore? Sta tipo distruggendo qualche palla di carta tra le mani, sta, sta coltellando qualcuno. Sappiamo, Ale cosa fa nelle foreste,
3: Sì, è tua gli voodoo. assassini dietro le porte.
2: Esatto.
1: Io so solo che nel prossimo horror found footage di Ale, un siciliano verrà ammazzato.
0: <ride> un Ma siciliano. Non so, ammazzato.
1: non so se questo ha qualche collegamento col paratesto, però insomma, è... <ride> secondo me. Secondo me un po' sì, ecco,
2: però, bu, nel, senso, nel senso per dirla in maniera quieta, velocemente: eh, una cosa è che utilizzi un trucchetto e ci giochi per creare qualcosa, cioè una scena, un set, un'ambientazione, una minaccia. Una cosa è che lo ripeti 6.000 volte e lo astrai completamente dalla necessità di star facendo un film, perché non è neanche più un film quello, cioè tipo bu, è una barzelletta, non lo so.
0: No, comunque, per chiudere sul fatto che diceva Marco che Scream 1 e 2, ma in realtà tutta la saga prenda molto alla TV, è vero. Già anche solo, come diceva lui, nella scena in cui muore l'attrice di Buffy, Sara Michelle Gellar, eh, già solo il fatto che venga, venga messo in campo tutta la sua caduta, come farebbero, ad esempio, in un Buffy e non ci sia uno stacco.
2: Ma in folle, in generale, nel secondo, eh, gli ammazzamenti sono veramente strani. Cioè, ci sono dei momenti c'è diciamo lo stereotipo del no? pugnale che viene alzato, che mh, diciamo in qualche, sono veramente messi in una maniera anomala nel film, cioè anche nelle scene. Quando lei viene accoltellata, eh, la camera è sempre stata super mossa, Super eh, si, è, si, è, si è percorsa tutte le stanze, e invece alla fine diventa improvvisamente fissa per poter far fare a lui il movimento ma anche nella scena in cui muore Randy nel furgone così, con lo specchietto retrovisore cioè la camera si muove, va ovunque e poi improvvisamente c'è il momento fisso è, veramente, è quasi allucinante cioè, è figo, è costruito in maniera proprio allucinata
1: vabbè ragazzi. io direi che questo scannatore questa mh, canonica di oggi la possiamo anche chiudere qua mm-hmm. perché altrimenti andiamo lunghi troppo poi voglio e... accoglierlo qualcuno o Marco a qualcuno, o Ale accortella qualcuno o Simone accortella qualcuno che sarebbe il plot twist perché non c'entra niente nella discussione però sarebbe <ride> esatto. il plot twist e alla Creven <ride> si, si scopre che è il fratellastro di Ale e ce l'ha con Marco perché, perché Marco esatto, ha risultato Ale siamo gli assassini il, il fratellastro esatto. terrone
2: quindi proprio terribile esatto, esatto,
1: <ride> esatto. e, e io ovviamente sono quello che fa notare tutte le citazioni e le cose meta quindi sono già morto da 25 minuti per no, lui. io qui
3: vedevo più uh... gale Weathers, però va bene.
0: Sei ah, già grazie, morto, grazie. però torni eh, attraverso tu dei. Tu sei video. quello che
3: sta scrivendo il film su questa storia. Vabbè, eh,
0: sono
1: troppo bello per fare Gail Wethers. Comunque, arrivederci <ride> a tutti e <ride> alla prossima. <ride>